0: Bem, aconteceu uma coisa muito interessante que nos levou hoje a conversar com vocês a respeito de uma comunicação que um grupo de videntes teve com o reino dévico aqui em Figueira. O reino dévico pertence à hierarquia angélica e é aquele setor que cuida de colaborar com a manifestação das coisas. Tudo aquilo que está na natureza é cuidado pelos devas. E existem devas que trabalham até na formação dos corpos físicos humanos. E os devas podem nos acompanhar para o resto da vida, colaborando em muitas coisas do nosso físico ou do nosso corpo etérico. E nós sabemos, isto é, aqueles que cuidam desses assuntos e que observam e que veem, esses sabem que nós somos gerados pelas nossas mães, mas quem constrói o nosso corpo físico no útero materno são os devas, são esses seres dessa hierarquia angélica, setor dévico, paralela à hierarquia humana. Agora, nós damos muita importância ao universo visível e não damos a menor importância àquela parte invisível do universo e uma das partes mais vivas e mais ativas do universo é realmente o reino angélico e este reino dévico. E como aqui existe um grupo bastante interessado nesse assunto, e que inclusive tem alguma comunicação com esses devas, em novembro, agora, eles fizeram um contato com o deva, que faz parte de uma colônia de devas aqui nas terras da Irmandade, e então nós temos uma transmissão muito interessante. Os devas têm muita sensibilidade... E para eles terem passado esta comunicação através desses videntes, é porque eles acham que nós temos condições de colaborar no trabalho deles ou que temos condições de reconhecer que eles são nossos companheiros. Porque os devas não têm mente e, portanto, os devas não têm livre-arbítrio. Os devas existem e funcionam conforme o plano evolutivo, claro que os devas têm uma hierarquia e os devas maiores lá no plano deles, que são outras dimensões, conhecem parte do plano divino para nós, conhecem parte do plano evolutivo para nós e esses devas que conhecem isto vão passando hierarquicamente para os devas menores e nós somos o tempo todo rodeados por devas. Quando não os expulsamos, quando não fazemos coisas que os afastem, eles estão sempre por perto. E principalmente estão por perto quando nós temos contato com outros reinos. Então quando nós temos um jardim, quando nós temos um plantio, ou quando nós temos animais, sempre que nós temos algum contato mais efetivo com algum outro reino da natureza eles estão sempre em volta de nós para nos ajudar naqueles trabalhos no plano invisível, logicamente porque para ver um deva e para ver o que ele está fazendo preciso ter vidência e nem todos nós temos a desenvolvida nós vivemos uma etapa nós vivemos um processo que como humanidade estamos degenerando o reino vegetal. Nós não vamos descrever aqui, mas vocês devem saber o que temos feito não é, com o reino vegetal. E Nós temos participado de uma degeneração deste reino. De forma que os devas têm tido muito trabalho para equilibrar isto, não vamos descrever não, o que fazemos com o reino vegetal na agricultura... Nas experiências científicas... E no nosso próprio trato com as plantas... Nós somos capazes de colocar uma planta num vaso de plástico, por exemplo... Que é um vaso onde a raiz não respira... E as floriculturas já vendem as plantas nos vasos de plástico... Exatamente para a raiz não respirar... E dali a pouco você ir comprar outra planta... Então os vegetais são regularmente degenerados por nós. Nós estamos falando das floriculturas, porque muitos de vocês compram coisas nas floriculturas, né? então procurem comprar coisas em vaso de barro e não em vaso de plástico, porque o plástico não é adequado para você ter um ser vivo ali dentro, porque as raízes não respiram. Então é preciso que a gente tenha certas noções e há livros que falam disso, há livros teosóficos que explicam esse assunto. Nós podemos nos informar um pouco e mesmo que não tivermos um contato direto com a atividade agrícola, que sejamos pessoas citadinas, é? podemos saber de certas coisas e colaborar para que essa degeneração é? em todos os sentidos se dê menos. Essa degeneração que o homem está produzindo no reino vegetal, é não só física, mas é também espiritual, porque há produtos vegetais, há coisas que o reino vegetal teria que introduzir na terra, na evolução do reino vegetal, que não tem condições de introduzir, de forma que nós estamos criando um obstáculo para uma série de evoluções no reino vegetal. E para que certos vegetais, para que certos arquétipos vegetais não desapareçam, quando nós dizimamos, por exemplo, uma espécie que aparentemente no plano físico ela desapareceu, como existem muitas plantas que estão desaparecendo. Mas aí este trabalho, este trabalho espiritual leva esses arquétipos, os mantendo vivos, em outros planetas, em outros mundos, para que eles possam voltar à Terra, porque eles fazem parte do plano para a Terra, fazem parte para o desenvolvimento do reino vegetal aqui. Então esses arquétipos depois serão trazidos de volta para cá, depois da transição, quando a humanidade for outra, quando a humanidade tomar consciência não é, de certas coisas. E nós sabemos que essa hierarquia dévica que trabalha com as plantas, tem, em geral, um deva regente, quando tem uma árvore que presta serviços extraordinários, senão esta árvore tem os devas normais, mas algumas árvores, como árvores guardiãs, ou árvores que estão transmutando coisas da humanidade, e que são árvores mais antigas, então essas árvores têm devas regentes e que têm uma clara orientação para trabalhar, inclusive, na manutenção dessas árvores. E assim os devas estão suprindo o reino vegetal, quando é possível, dos nossos maus tratos, da nossa indiferença. E como os devas são muito sensíveis reconhecem nesses videntes pessoas interessadas em orar pelos outros reinos, pelos reinos da natureza. Então, através deles, nós recebemos essa comunicação. E como se trata de uma comunicação de um deva que está nas terras da irmandade, é muito bom que a gente conheça. E eu vou ler para vocês comentando o que ele disse. Para vocês terem uma ideia da consciência dévica. Vocês sabem que nas escolas oficiais da humanidade nem se fala em deva. Para você saber da existência dos devas, você precisa se aproximar de certa literatura. De certa literatura teosófica né? ou de certa literatura espiritual. Mas aqui nós achamos que era útil vocês todos saberem desta comunicação para vocês sentirem uma aproximação maior com este reino, que faz parte do reino angélico. Tem havido muitas perguntas e muito interesse a respeito daquele tipo de anjo, que nós chamamos de anjo da guarda, porque é um tipo de anjo que acompanha cada ser humano durante a sua evolução. Então, como nós temos falado muito dos anjos, os anjos da guarda, mesmo através dos grupos de oração, então é importante que vocês tenham um contato com esse setor do reino angélico que são os devas. E aí vocês vão ter uma ideia do tipo de interesse e o tipo de energia que eles manifestam em uma transmissão. Veja, os seres dévicos que trabalham no bosque das terras da irmandade, aqueles que estão nas terras da irmandade... Devem saber que ali tem um bosque habitado por devas, e, e talvez, tendo essa abertura com eles, talvez possam perceber alguma coisa, ou ajudá-los em alguma coisa do trabalho deles. Os seres dévicos da região do bosque das Terras da Irmandade nos chamaram, para estar com eles ali naquele local, e nós então respondemos imediatamente que iríamos toda terça-feira. Então, toda terça-feira, esse grupo vai lá e tem o seu contato com os devas. Depois desse convite, após fazer alguns mantras, eles começaram a ver várias esferas brilhantes voando rapidamente acima de nossas cabeças. Então, aí, como naturalmente a hierarquia autorizou esse contato, inclusive consciente, os devas de lá, não? que estavam precisando de um contato conosco, para, talvez para se expressarem um pouco, sabendo que nós estamos trabalhando todas essas coisas com mais afinco ultimamente. Então, após alguns mantras, várias esferas brilhantes voavam rapidamente sobre nossas cabeças. Uma energia de muita alegria começou a permear aquele local. Então eles perceberam, não só por essas, essa visão dessas esferas, mas eles também perceberam uma onda de alegria naquele local. E aí viram que os devas já estavam presentes, e não só um. Logo vi que acima de nós havia um grande disco branco, e desse disco descia uma energia branca, para o centro do nosso círculo. Eles se puseram em círculo para orar e fazer contato com eles. Então logo se manifestaram três grandes devas que se apresentaram como o deva das nascentes, porque nós andamos muito preocupados com água né, aqui, e quem rege a água são os devas da água, são os devas da Nascente, são os devas da própria água. Então ali estava o deva das nascentes, isso se deu naquele período da seca. Estava o deva das grandes árvores e o deva das montanhas. Nós temos aqui uns montes e tudo, então ali havia o um, um deva das montanhas. O deva das montanhas permanecia mais silencioso. O deva das montanhas, daquele grupo que deve ter a ver com a colina das aparições, isso estava muito silencioso. Quer dizer que o assunto era outro. O assunto não tinha nada a ver com a colina das aparições. Então, em profundo regozijo por este encontro de irmandade, transmitimos que, com nossa gratidão, viríamos em toda terça-feira falar com eles. Compartilhando o amor pela criação manifestada em todos os reinos. Agora, aqui eles começaram a... A dizer o seguinte. Sentimos falta de vossa presença. Seres humanos. Representantes da espécie. Que se move pelo planeta. E que se multiplica. De maneira rápida. Sim, porque são eles que fazem os corpos. Compreende? Tá? Estão muito ocupados. agora Muito ocupados. Nunca estiveram tão ocupados. Nossos fios de luz. Não podem acompanhar tanto movimento, já que em geral buscam por livre vontade afastarem-se de nós. Sim, porque nunca se encontra uma senhora grávida que saiba que ela está lidando com seres dévicos no seu útero. E não há nenhum contato, não há nenhum reconhecimento disso. Eles fazem a criança até o fim, depois entregam o ser para um anjo, não é? E pronto. E a mãe nem se deu conta de nada. Enfim, nós somos muito, muito desinformados em certos assuntos ocultos. Nós somos muito desinformados com respeito à vida invisível da qual participamos. Então ele diz, nossos fios de luz não podem acompanhar tanto movimento... Já que, em geral, buscam, por livre vontade, afastarem-se de nós. E quando se fala em deva para uma pessoa, ele duvida, ele não está seguro se aquilo é verdade. Enfim, não existe um acolhimento, não existe um acolhimento desses seres invisíveis. Não só desses, mas de muitos outros. Em geral, não existe acolhimento, mesmo a respeito do anjo da guarda, né? como vocês sabem. E às vezes o anjo da guarda tem alguma comunicação a fazer e não consegue... Porque nós estamos completamente desligados. Não temos nenhuma relação. De forma que em muitas coisas nós podemos não ser servidos. Porque nós por livre e espontânea vontade nos afastamos deles. Entregamos nosso amor e serviço para a construção de vossos corpos... Materiais e sutis, para que possam estar preparados para ser ponte e canal com a divindade superior. Eles trabalham com os nossos corpos para que os nossos corpos sejam o mais perfeito possível, porque eles sabem que nós seríamos a ponte para os reinos subhumanos se comunicarem com os reinos superiores. Nenhum Deva. Nenhum ser infra-humano pode se comunicar, por exemplo, diretamente com a energia espiritual. Nós somos uma corrente evolutiva e nós estamos exatamente nesse elo da corrente que seria a ponte entre eles e os planos superiores. Então este deva está dizendo que eles fazem conosco tudo o que tem que fazer. Inclusive cuidar dos nossos corpos, formar os nossos corpos e tudo isso. Mas nós não sabemos o que temos que fazer com eles. Que seríamos, ser a ponte. Eles não têm entre eles a ponte para que a energia espiritual e a energia divina pudesse fluir até eles por nosso intermédio. E nós não somos uma boa ponte, não é evidentemente, para nenhum reino da natureza. Por isso o reino animal está atrasado. O reino animal também está em crise por falta daquela energia que caberia a nós canalizar para eles. Mas em vez de nós canalizarmos esta energia superior para eles, para eles fazerem uma evolução mais, mais avançada, nós os matamos para comer ou nós ignoramos a presença deles, de forma que a humanidade está bem em falta com os reinos da natureza em geral. A humanidade não está cumprindo a sua tarefa quando os outros reinos estão cumprindo plenamente. E o reino vegetal, diga-se de passagem, é o reino que mais cumpre a tarefa. Foi o reino vegetal o que mais realizou o arquétipo que ele tem. Foi o reino vegetal que cumpriu aquilo que o plano tinha reservado para ele, cumpriu quase tudo. O reino vegetal, por exemplo, tem mais flores do que nós temos pessoas boas, por exemplo. As flores são o máximo que o reino vegetal produz. As flores são a maior, maior manifestação deles pela glória de Deus. Eles produziram as flores e produziram para Deus. E nós não temos gente boa... No mesmo número que eles têm as flores, porque a humanidade deveria produzir gente boa, gente no caminho da perfeição, porque isso seria a sua tarefa, que a humanidade, com aquilo que produz, é um reino que não, não está respondendo aos planos de Deus, aos planos da criação. Então ele diz aqui que eles fazem tudo o que têm que fazer, mas que nós não estamos sendo ponte para que a divindade possa fluir sobre eles. Isto é um pouco triste, né? Se se pode empregar esta palavra. E se fôssemos ver isto com respeito ao reino animal, então passaríamos a orar pelo reino animal. Bem, então ele diz aqui. Mas como geralmente, a partir dos primeiros anos de vida encarnados, começam a se afastar de nós e até evitar nossa presença, não podemos fazer mais que o mínimo permitido para que não se desintegrem. Porque eles já estão percebendo, como colaboradores da nossa criação, eles participam da nossa criação. E como participantes, eles já estão percebendo que nós estamos em perigo de nos desintegrar, então não podemos fazer mais que o mínimo permitido para que não se desintegrem por suas próprias ações estranhas à ideia original, porque eles sabem que cada reino da natureza tem uma ideia original para ele e cada ser existe uma ideia original para ele, e que nós, como seres humanos, não realizamos esta ideia. E eles fazem o possível para que a gente realize, mas não tem resposta. Então eles fazem o possível para que a gente não se desintegre. E aqui não explica como é que eles fazem isto. Não conhecemos a ideia para vocês, mas obedecemos a cada impulso que vem do alto para que possamos auxiliá-los, cumprir o caminho de manifestação dessa ideia. Eles não conhecem a ideia toda sobre nós, porque eles não têm inteligência para isso, não? eles não têm mente, eles têm o impulso de fazer algo que está dentro da ideia da criação. Então ele diz aqui, não compreendemos porque escolhem o caminho contrário, em vez de compartilhar e de multiplicar a vida. Destroem o que lhes é dado com amor. E subtraem aquilo que os manteria vivos. Eles veem, percebem. Enquanto eles colaboram com a nossa vida. Percebem que nós subtraímos vida de nós mesmos. Eles percebem que nós não, não cuidamos da vida. Que nós não desenvolvemos a vida. Que quase tudo que nós fazemos é para diminuir a nossa capacidade de vida. E isso vocês não precisam pedir confirmação, porque vocês veem isso todos os dias por aí. Compreendemos que vivam a redenção e que sejam a expressão dela. Mas ainda não entendemos como vocês podem aqueles que já despertaram para a realidade e caminham mais unidos conosco, como podem sentir satisfação e laços de união com aquilo que os prende à ilusão, com aquilo que subtrai a vida dos seres, com as máquinas criadas para confundir, com as ondas não naturais criadas para destruir e com todo o elemento não criativo que os afasta do Criador. Essas máquinas criadas para confundir, eles devem estar se referindo àquilo que Maria também se referiu, que é a televisão, não os meios de comunicação e tudo isto. Veja que nós temos aqui nas terras da irmandade... Devas bem adiantados... Temos devas bem adultos... De forma que eles são realmente ali... Os responsáveis pela energia das terras da irmandade... Então ele diz... Um dia o ser humano quis ser Deus... E assim criou o seu próprio mundo... Mas sua criação não era a imagem e semelhança de Deus. Era um mundo de desarticulação de partículas. De desaproveitamento do serviço dévico. E até de sua expulsão de alguns locais. Sim, porque quando se usa certos desinfetantes e quando se usa certos adubos um deva não consegue se manter ali na terra não é só os devas, as abelhas também não, não estão conseguindo mais viver né? então eles aqui reconhecem que nós estamos criando um mundo de desarticulação de partículas de desaproveitamento do serviço dévico e até de sua expulsão de alguns locais esse serviço dévico é muito percebido, aqueles que têm uma ligação com eles e que mantém uma certa ordem e disciplina em suas casas, vão começar a perceber que às vezes você faz um trabalho em casa de limpeza, um pouquinho não perfeito, e você sai, quando você volta, a casa está mais limpa do que quando você saiu. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu percebo isso muitas vezes. Então, eu percebo que eu estou sempre reconhecendo que eles estão em volta, porque percebo que a grama cresce logo com uma pequena chuva, percebo que as árvores ficam felizes quando chove. E eles, então, se comunicam com a gente. E eu vejo que às vezes eu não tenho tempo para dar uma última assim na casa. Quando eu volto está limpo, independentemente de quem foi limpar. Eles vêm e dão um toque ali, um toque de energia e mantém no ambiente uma certa energia. É isso que ele está se referindo. E que nós expulsamos desses locais. Claro, se você liga um rádio, se você liga uma televisão altíssima, eles não conseguem ficar ali. Se você usa certos desinfetantes, eles não conseguem ficar muito tempo. E assim por diante. Neste mundo antinatural, o homem que quis ser Deus, desfrutou de satisfações à custa do sofrimento de muitos de seus irmãos. E ele não está se referindo só aos nossos irmãos humanos. Ele está se referindo também aos nossos irmãos menores, que são os animais, aos nossos irmãos menores, que são os vegetais. A mãe, ele está se referindo à mãe divina, à mãe universal, a mãe que tudo vê e observa, a princípio ficou em silêncio, mas em certo momento ingressou neste mundo artificial para alertar que aquele sonho sem medidas teria que terminar. Eles sabem que a Mãe Divina está nos acompanhando. Eles disseram que a Mãe Divina esteve em silêncio até agora, mas que, dada a situação, que ela resolveu se aproximar, que ela resolveu se mostrar para alertar que aquele sonho sem medidas teria que terminar, para que não se autodestruísse pela ação que gerávamos. O amor da mãe lembrou seus filhos, que eram irmãos. Que Deus não poderia retornar ao mundo de forma prevista. Eles têm consciência até que Cristo vai retornar. Os devas da terra da irmandade são senhores devas, viu? Eles têm consciência. E eles estão esperando Cristo mais do que nós. Deus não poderia retornar ao mundo da forma prevista se não se mudar isto, o destino daquele mundo de criações contrárias à vontade de Deus estava sendo construído dia após dia, minuto após minuto, em um tempo que só existia ali dentro quer dizer, nós criamos o nosso tempo, não é? que não é o tempo real, que é um tempo cronológico e estamos criando também um destino que impede muita coisa Agora essa história se repete até o ponto em que chegou. Ele diz que essa história se repete porque isso já tinha acontecido na Lemúria, já tinha acontecido na Atlântida. E eles, como devas mais adultos, têm noção de tudo isto. E está nos lembrando que a Lemúria já foi destruída, já desapareceu praticamente toda por causa de coisas que nós estamos repetindo, e que na Atlântida foi a mesma coisa, porque tanto na Lemúria quanto na Atlântida desenvolveram uma tecnologia que também afetava muito os reinos da natureza. Então agora essa história se repete até certo ponto, e a partir daí ela não é conhecida. A partir daí ela é viva e congrega todos os reinos para uma participação consciente, a Mãe Divina. Estamos disponíveis para auxiliá-los. Seres que se movem e criam sem parar, mas dizemos que poderiam aproveitar mais da nossa presença. Eles trabalham sem parar e nós poderíamos aproveitar mais da presença deles. Me parece, sabe, que nesses contatos... Tem um pouco de influência da mãe divina Tem um pouco de influência de Maria Porque para eles citarem a mãe numa coisa destas É porque ela está fazendo aí uma espécie de trabalho Entre nós e eles e entre eles e nós Tudo que os une às criações próprias E que os leva à própria satisfação Nos afasta do vosso convívio Sempre que nós estamos procurando a satisfação nós os estamos afastando do nosso convívio. Porque eles não estão na vida para satisfação. Eles estão na vida para criar. E sentem que eles nos ajudam a ser criados e que nós não vivemos para criar. E eles então veem esses adultos que não vivem para criar. E eles que colaboraram na nossa criação. Tem a mãe divina aqui de permeio para que a gente compreenda certas coisas, tudo o que os une à criação e que os leva ao serviço a qualquer um dos reinos criados, nos aproxima, nos ativa e podemos com alegria servi-los tal qual está previsto, então este reino espera que a gente mude de atitude, porque eles vão completar a criação deles daqui por diante, enquanto nós vivermos, eles estão nos ajudando na criação, nós não temos consciência do que eles estarão fazendo nos nossos corpos sutis, quando nós deprimimos tanto os nossos corpos sutis, vocês não imaginam, quando você está diante de um aparelho de televisão, o que está acontecendo com seu corpo etérico, com seu corpo astral? Você imagina a destruição que está havendo ali. A confusão, que está, os raios que estão sendo emitidos para esses corpos internos, para esses corpos sutis. E eles ali trabalhando para manter o equilíbrio de tudo isso. Abram as portas para nós, para que possamos seguir juntos. E construir um desfecho de amor e verdadeira redenção para esta história que compartilhamos. Eles consideram nossos companheiros de criação. Nós estamos compartilhando uma história e eles com mais consciência do que nós. Em nome de todas as nascentes desta região, lhes ofertamos uma vivência conosco em união e harmonia para que simplesmente possam sentir nossa presença. Em nome de todas as nascentes. O principal seria nós estarmos em contato com eles. E não usando processos para ativar as nascentes. Porque as nascentes vão ser ativadas quando as águas quiserem. Não quando nós quisermos. É quando as águas quiserem. Porque as águas estão mudando de posição no planeta porque as águas estão vendo que nós as estamos deteriorando, tá? deteriorando demais também, não é? Então, aqui em nome de todas as nascentes desta região, lhes ofertamos uma vivência conosco em união e harmonia para que simplesmente possam sentir nossa presença. Encontrem-se conosco na beira da nascente, com o coração puro e a alma presente, aqui nós já sabemos né, que se as nascentes começarem a secar, se começar a faltar água, vocês vão lá com o coração puro, com a alma presente, que com a almas eles se entendem, e aí a água volta, sem nada querer estejam disponíveis para viver essa união simples e amorosa, isto tudo, sabe, está ligado a outras coisas, não só à água. isso está ligado a frutíferas que dependem dos devas também para frutificarem. E se nós não tivermos estas coisas só como objetos materiais, só ter uma frutífera não é só para colher fruta, comer, jogar metade no lixo e não cuidar da árvore. Não se conversa com as árvores, não se, não se tem as árvores como coisa viva. Se tem as árvores como uma produtora de coisas, uma produtora de frutas. E o mesmo com as nascentes, nós vivemos atrás de utilidade somente. E transformamos todos esses nossos irmãos dos reinos menores em objetos de utilidade. E eles não vivem para isso. Eles vivem para criar as coisas. Nós plantamos uma macieira que queremos colher maçã para comer. Nós não pensamos que podemos plantar uma macieira para cuidar de uma árvore, para que ela se realize. E óbvio que o serviço dela seria nos dar as maçãs, mas aquelas maçãs teriam um valor superior, não o valor que as maçãs têm quando as macieiras são tratadas como produtoras. Produtoras que você vai comercializar o que elas produzem. Veja que nós vivemos uma vida que é completamente estranha para esses elementos dos outros reinos que têm muita consciência do que eles estão fazendo aqui, tem mais consciência do que nós. Esperamos por todos os que sintam participar de um encontro conosco, que eles estavam propondo para que a gente fizesse um encontro com eles no encontro das árvores. Mas durante o encontro das árvores, os videntes estavam ocupados com outras coisas e não puderam estar presentes nisto. Durante o encontro, estaremos presentes por amor a toda a criação e pedimos que nos abram as portas e assim poderemos compartilhar muitas sementes de luz. Então, durante o, o encontro... Nós estávamos muito ocupados já com coisas marcadas, mas durante o encontro aconteceram muitas coisas que supriram isto. E eu estou lendo isto para a gente ter consciência de com que estamos lidando aqui em Figueira, desde o princípio, aliás. E para ver se mudamos um pouco de posição, se mudamos um pouco de ponto de vista diante destas coisas todas. Porque assim como houve dificuldades com a água muito recentemente, vão haver muito maiores dificuldades daqui para o futuro com muitas coisas. Precisa que a gente desenvolva esse processo de nossa relação com o invisível para que a gente possa atenuar um pouco o processo pelo qual vamos todos passar. E ele está dizendo que agradece a nossa atenção e que aceitemos a oferta do seu amor. Isto é, estão nos mandando uma mensagem de amor. E vamos ver se, entre tantas pessoas que estão aqui, se existe alguém que vai poder assumir uma atitude, principalmente aqui dentro, assumir uma atitude diferente com relação... A esses devas e a esses elementais, porque tem os elementais que são outro nível também desse mesmo reino e que podem estar muito mais juntos conosco. Eu vou ler uma frase de Antuak, Antuak, que é o nosso regente aqui em Figueira. Essa frase faz parte de uma outra comunicação. Ele diz. Aquele que aceita participar dos exércitos deste fim dos tempos, sabe que somente o desenvolvimento da luz, do próprio despertar, irá garantir a pureza da sua ação. Então a gente ouviu tudo isso e sabe que precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa, precisamos mudar de atitude interna, precisamos mudar de ponto de vista diante dessas coisas todas que dizem respeito aos reinos da natureza e Antoac diz que é só com o desenvolvimento da luz, do próprio despertar que vai poder acontecer a pureza da nossa ação então, qualquer contato que a gente tenha com esse reino, qualquer contato que a gente tenha daqui por diante, mais consciente, no sentido de resolver certos assuntos que vão ser prementes, Tanto que, que não tinha nada a ver com aquela comunicação, mas que disse isso num outro dia, e que quando eu abri assim, fui buscar esta frase na comunicação... Aquele que aceita participar dos exércitos deste fim dos tempos, porque os exércitos também são feitos de elementais, de devas, de anjos, não só de seres humanos, sabe que somente o desenvolvimento na luz do próprio despertar irá garantir a pureza da nossa ação. Porque principalmente naqueles embates que haverá durante a transição, que ele chama de fim dos tempos, é preciso ter muita pureza naqueles momentos, porque as coisas estarão realmente muito contaminadas, as coisas estarão muito tumultuadas, e se nós não tivermos pureza na nossa ação, vamos nos dar mal. Então, com o próprio despertar da nossa luz interior, é que isto vai ser resolvido. Porque a gente tem um comunicado como este e toma consciência de certas coisas e não sabe como agir. Então ele está dizendo que você se ponha em contato com a sua luz, que tem que despertar. Você se ponha em contato com a sua luz que isso vai garantir a pureza da sua ação. E naqueles momentos de caos a pureza da nossa ação é muito importante. Porque se a nossa ação naqueles momentos estiver pura, se a nossa ação estiver pura, se a nossa ação não for confusa ou contaminada, como vai ser a da maioria naqueles momentos, contaminada de medo, de tantas coisas. Então, se nós teríamos que despertar essa nossa luz interior, para que a nossa ação naquele momento possa ser útil para alguma coisa que ele chama de pura. E depois ele diz em seguida, primeiro naqueles momentos é estar deixando despertar a luz interior, porque aí a nossa ação se transforma, não temam, mas não subestimem o mal, não temam, mas não subestimem o mal, porque o mal já está solto, mas naqueles momentos vai estar completamente em ação. Sem subestimar o mal, não temê-lo ao mesmo tempo Porque às vezes quando a gente não teme, sem querer a gente desafia o mal E o mal a gente nunca desafia, a gente não desafia ninguém, mas muito menos o mal Então o mal a gente não desafia, quer dizer, nós não subestimamos o mal Mas também não precisa temer o mal para os próximos acontecimentos, contem com nosso apoio, mas estejam firmes e prudentes, isto é, apoio teremos, e o que nos pedem é que estejamos firmes e prudentes, é o contrário de moles e imprudentes, como normalmente somos, então, não temam mas não subestimem o mal. Para os próximos acontecimentos, contem com o nosso apoio. Mas estejam firmes e prudentes. E em meio ao perigo, chamem pela luz. Então, nos faz muita falta esta tendência de nos relacionarmos com os seres da natureza, com os reinos. E nos faz muita falta isso, porque grande parte da transmutação que se faz na Terra, grande parte da transmutação, isto é, a maior parte da transmutação do que se passa na Terra, é feita pelos animais de grande porte. De forma que os animais de grande porte ainda existem, porque são eles os maiores transmutadores do planeta. E o planeta já estaria com uma carga de impureza se não fossem os animais de grande porte. E nós usamos os animais de grande porte como comida. De forma que nós vivemos coisas que a esta altura são muito perigosas. Nós vivemos coisas que são completamente contrárias e opostas a todo o equilíbrio, o equilíbrio geral. Durante os momentos de transição Nós vamos ter que encontrar tudo isso Que geramos o tempo todo Mas como a nossa atitude e o nosso trabalho É uma questão de qualidade e não de quantidade Basta que tomemos uma atitude Basta que busquemos fazer isto E está, está sendo feito essas coisas não estão no tempo cronológico. O que depende da nossa atitude não está no tempo cronológico. A nossa atitude se mudar, a nossa atitude se seguir o um, um plano evolutivo, muda uma situação. Nós estamos procurando preparar os grupos para esses momentos. Aliás, muitos livros nossos foram escritos para isso. Nós temos uma trilogia, Portas do Cosmos, Encontro Interno, A Hora do Resgate, que dá todo o rosário do que tem que ser feito. Temos que dar uns toques neste momento, porque sentimos que estamos um pouco despreparados. Então precisa que a gente faça algumas reflexões mais intensivas para que ganhemos um, muito tempo perdido. E que ajustemos certas coisas conosco. E como os devas, os anjos e as hierarquias estão, estão ouvindo o que estamos dizendo e o que estamos aqui assumindo. Irão nos abrir portas para que a gente possa cumprir finalmente certas coisas. E aí nos prepararmos naquilo que falta para esses momentos porque não só aqui em Figueira, mas em Aurora e em Herques também, se for possível, nós estamos destinados a receber muitas pessoas. E vamos receber pessoas que estão realmente precisando de cuidados. E nós temos que estar preparados, todos nós temos que estar preparados. Todos nós temos que amadurecer alguns anos em pouco tempo e nos preparar para saber lidar com o que vai acontecer. E esses reinos, principalmente o reino dévico, o reino elemental, esses reinos que estão falando conosco, estão chamando a nossa atenção, reino angélico, todos esses têm um papel muito importante na ajuda à humanidade. Mas nós teríamos que saber lidar com isso, teríamos que ir formando na nossa consciência interna, esta relação, porque em certos momentos eles saberão mais do que nós o que fazer. E se nós estivermos unidos a eles, se estivermos irmanados com eles, vamos realmente ser muito facilitados no nosso serviço, porque vai haver muito o que fazer, principalmente nesses centros espirituais que estão manifestados na superfície. Bom, alguém estava levantando a mão, que é? Como é que o telefone móvel em Figueira? O celular aqui é o um mal necessário. Muriel, antes disso acontecer, disse... É uma coisa inimaginável um monge usando telefone celular. Nós já sabemos qual é a opinião da hierarquia. Eu não tenho telefone celular. Mas... Não se pode dizer não use telefone celular, porque hoje dizem que é uma coisa de primeira necessidade, né? Eles afastam os se eles afastam? Sim, sim, se você está falando o telefone celular, eles ficam até um pouco mais distantes, porque eles não querem receber essa onda. Aquilo tem ondas maléficas. Então, se alguém não pode deixar de usar o telefone celular por questões kármicas porque às vezes não evitou tantas coisas nas encarnações passadas, que agora, com pagamento, tem que usar o telefone celular. Um equilíbrio kármico que está fazendo. Agora ele sabe que o telefone celular é veneno e tem que usar, porque durante várias encarnações não fez o que devia. Então, telefone celular, aqueles que têm que usar, sejam telegráficos no telefone. Telefone celular não é para conversar. É para dizer, pam, pam, pronto, desliga, desliga logo. Essas modernidades hoje são uma realidade, às vezes quase compulsória. Quase compulsória, você precisa estar diante delas, usando o menos possível, conscientemente o menos possível e sabendo que você está ali para algum pagamento kármico. Veja, cada vez que pomos o celular no ouvido... Estamos emitindo ondas que são péssimas para o nosso cérebro. Mas isso é um retorno kármico. Porque até agora, como usamos o nosso cérebro? Será que nós usamos bem o nosso cérebro em todas as nossas vidas? Como nós não usamos bem o nosso cérebro, temos esse compromisso kármico. De forma que se compreende... Porque esta modernidade trouxe isto que derrete, derrete ocultamente o nosso cérebro. Isto impede você ter certa compreensão de certas coisas. Isto deixa todo o seu aparato cerebral meio adormecido ou já em começo de dissolução. E isso impede que se você, por exemplo, fica sabendo de uma lei espiritual, você compreende até certo ponto, dali não passa. Entendeu? É gravíssimo o que está acontecendo com a modernidade. Você não sabe o que significa usar uma geladeira. Você não sabe o que significa colocar um alimento na geladeira, deixar aquilo várias horas lá dentro e depois você tirar e comer aquilo. Nós não sabemos o que isso significa. Só estou falando de dois produtos que todo mundo usa. E isso é uma situação kármica que retorna. É um, uma dívida kármica que nós adquirimos e que retorna. Mas assim como as dificuldades aumentam, as ajudas também aumentam proporcionalmente. Por isso que nós temos que manter, como diz aí Antoac, né? temos que manter o nosso coração puro. Porque existe essa lei, sabe? À medida que aumentam as dificuldades, na mesma proporção aumenta a proteção. Para aqueles que precisam de proteção. E como há leis para tudo, há leis também para nos proteger dessas coisas todas. Mas precisa que a gente esteja na lei, não é? Porque a lei não pode proteger se você não está nela uma das coisas que a gente precisaria controlar um pouco nesses momentos críticos não, já estamos em momentos críticos aqui não percebemos não nos demos conta ainda nós teríamos que nos dar conta de que temos que deixar de ter essa ânsia de usufruir das coisas nós somos criados, educados e formados para usufruir de tudo o que estão fazendo com a extração de minérios no planeta, é uma coisa que não está de acordo com nenhuma lei, nenhuma lei. Eles estão extraindo da Terra coisas que deviam estar lá na Terra para irradiar certas coisas que nós necessitaremos na hora da transição. E que necessitaremos de tudo isso que a Terra contém, porque isso vai ter um desenvolvimento interno na Terra futura então cada exploração de minério, cada exploração de petróleo todas essas agressões ao planeta nem sempre para uso correto, não? isso está causando no planeta uma situação que vai prejudicar muito em certos momentos muito o ouro é uma coisa que não devia ser mexida com ele o ouro que está dentro da terra, o ouro é para ficar lá porque o ouro tem um papel e o ouro está num desenvolvimento que vai ser muito necessário para o mundo futuro, na fase posterior do planeta. O planeta vai precisar do ouro lá dentro para irradiar uma coisa que a nova humanidade vai precisar. Hoje, o ouro para nós serve para fazer broches, essas bobagens todas, para obturar dente com o ouro, essas coisas todas. O ouro tem uma função dentro do planeta, no interior do planeta. E um dia vão se dar conta, é que não vão conseguir acabar com o ouro, né? Porque o ouro está muito, também está muito escondido. É como a água. A água está em lugares que o homem não vai alcançar. E o ouro também. Mas o que se faz com as coisas que estão no seu lugar correto? Nós não imaginamos. Enfim, é uma história que é uma história que ainda está para ser contada. Mas a certa altura a humanidade terá a possibilidade de viver de outro jeito. Então, quando a humanidade estiver disposta a viver de outro jeito, que por enquanto não está, nós criamos certas bombas, certas bombas que, se forem usadas, desintegram o núcleo anímico. Sabia disso? Nós temos bombas que, se atiradas assim, se explodirem, desintegra o núcleo anímico que ocorrerá, a moda tem que recomeçar e fazer outra alma, porque a alma não tem mais. Essas bombas, até agora, a hierarquia conseguiu que ficassem lá no, no depósito. Bom, vamos ter presente que nós precisamos levar mais em conta o mundo invisível e vamos ter presente que nós estamos muito ocupados, muito distraídos com a parte externa da vida e nós devemos estar dando mais atenção a esta altura ao nosso mundo interior e devemos estar dando mais atenção a esta altura da, da história ao universo invisível está aí todo para ser conhecido. Agora, esse universo invisível e esta vida invisível só pode ser contatada e conhecida à medida que você toma contato com o seu lado interno. Porque é internamente que a gente faz contato com isso. E como isso é uma necessidade básica daqui para diante, mesmo quem nunca procurou isso, mesmo quem nunca se ocupou disso, de estar conhecendo, consultando e entrando para o seu mundo interno, de repente consegue fazer isso rapidamente. Isso pode acontecer milagrosamente. Tão grande é a necessidade que isto aconteça. A necessidade que isto aconteça é maior do que o nosso merecimento. Então vamos ver se perdemos menos tempo. Dizer não um perco um tempo seria uma utopia porque a gente perde muito tempo. Pensando em bobagem, falando que não precisa, tudo isso. Mas vamos procurar perder o mínimo de tempo. Porque o tempo é precioso e em poucos momentos a gente pode dar grandes passos se começar a fazer conexões internas mas precisa acreditar que tem um mundo interno e precisa acreditar que é preciso fazer essa ligação não duvidar disso e ter isso com prioridade uma das frases mais repetidas aqui é que devemos dar prioridade para isso não tem mais como dizer isto mas hum, não se dá prioridade para isso a nossa prioridade não é essa ainda mas na hora que a gente decidir, não se sabe o que pode acontecer. Muito mais rapidamente do que parece. Nós estamos cuidando de tudo, menos disso. E repito, e não é questão de muito tempo. É questão da qualidade da intenção e do empenho que você faz para fazer um pequeno esforço para se voltar para dentro. Porque precisa de esforço. Pequeno esforço. E as coisas vão mudando. Vão se criar certas situações que nenhum de nós vai poder resolver. Vai ser preciso realmente o sinal interno, o impulso interno para fazer a coisa que tem que ser feita. E nós continuamos fazendo aquilo que a nossa mente diz e não aquilo que, eventualmente, o nosso ser interior faria. Bom, no último ano, chegaram muitas comunicações preciosas, e nós teríamos que nos dedicar um pouco a elas, estudá-las mais, muitas coisas estão sendo publicadas na internet, de forma que que vocês vêm aqui fazer duas vezes por semana, não basta. Precisa também fazer um pouco por si. Vejam na internet, nos sites, tem muitas coisas lá transcritas. E cada coisa que tem lá dá horas de trabalho para vocês, se quiserem trabalhar. Obrigado então, hein?